0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Murilo Puxi Costa. É, eu sou um doido, fascinado, apaixonado por marketing. Tenho 26 anos. Me formei em publicidade e propaganda. Acabei me apaixonando pela matéria marketing ah, no meu terceiro estágio, que foi onde eu trabalhei realmente com marketing. Eu trabalhei. Ah, eu já fui estagiário, meu primeiro estágio foi numa escola de inglês chamado Centro Cultural Brasil-Estados Unidos. Logo após, eu fui a uma afiliada da Rede Globo aqui na minha região, trabalhei com vendas de mídias digitais, também estagiário. E onde eu me apaixonei por marketing foi em uma multinacional, onde aprendi muito sobre a matéria marketing, tive pessoas incríveis que me ensinaram muitas coisas nesse caminho, nessa trajetória. Pessoas da qual, assim, me despertaram mesmo a, o amor, a paixão por essa matéria. E eu só me apaixonei mesmo porque botei a mão na massa, né? Acho que teoria muito importante, mas a mão na massa é que você vai se apaixonar de fato pelo pela coisa. E só tenho a agradecer aquela oportunidade. E logo depois de ter trabalhado com marketing nessa multinacional, eu eu comecei a me apaixonar cada vez mais. Falei, pô, meu, é isso. É, cada, cada dia mais é isso, é isso. Nossa, incrível, é isso. E acho que quando é amor, de fato, não tem uma explicação do porquê, né? Só é. E aconteceu assim, de o bichinho do amor me picar pelo marketing. E estamos aí na ideia do, do podcast. Quando eu tive essa ideia, o principal intuito foi... Bom, eu gostaria de ter mais conversa sobre marketing com as pessoas. Eu tenho alguns amigos da qual converso sobre a matéria, assim, frequentemente. Muitas vezes acabou que a gente, um virou para o outro e falou meu, isso poderia ter virado um, os dois, um podcast, é exatamente um podcast. Porque foi tanta coisa bacana que a gente conversou, né? Tanta, tanta troca que eu acho que seria interessante também que outras pessoas pudessem contribuir, é, com mais ideias, pudessem ouvir e falar, olha, tem isso aqui também tem aquilo lá também, uma grande uma grande contribuição de todos os lados né acho que é, essa é a parte mais incrível que, que a conectividade hoje traz, essa questão do social né? essa questão da, da junção mesmo das pessoas para fazer não que uma pessoa seja importante no processo mas com que a A força de todos traga o conhecimento que vá desenvolver a humanidade. Acho que o o podcast, a ferramenta podcast, as as redes, são uma ferramenta gigante para a contribuição que pode se fazer com o marketing. Assim como eu mesmo já busquei tanto conhecimento de pessoas incríveis como a Fernanda Belfort, da tribo de marketing Maravilhoso o podcast dela. Ela é uma executiva de altíssimo nível com essa ideia. Quando eu, eu ouvi o podcast da Fernanda a primeira vez, falei: Meu Deus, eu precisava abraçar essa mulher para agradecer. É, o Rafa Velar também, maravilhoso, sim, o, Playbook, né? o o Playbook. O mid-marketing do UOL com o Pesotti. Assim, são, são podcasts das, das quais assim, eu ponho na orelha, assim, momentos de lazer para escutar, porque é uma delícia, é uma delícia ouvir tanto ensinamento, e melhor, de graça, tá tudo aí, é, eles estão disponibilizando aí, p- pela paixão que eles têm mesmo, né estão o, o, colocando aí para todo mundo que puder ouvir, é, que se interesse pela matéria marketing, busque esses podcasts e outros também que estão por aí no Spotify tem muito aprendizado dali enfim, YouTube, tem palestras do Kotler, tem palestras de N pensadores de marketing disponíveis, enfim eu só gostaria de de agradecer mesmo essas pessoas que foram as pessoas principalmente esses três é, podcasts, o Mid Marketing a Tribo, e o UCMO Playbook, que me trouxeram que me trouxeram a vontade mesmo de, de poder começar a iniciar esse projeto. Uh, eu agradeço a todo mundo que apoiou, a você que está ouvindo. e Bom, hoje o papo é com um cara que eu tive um, assim, um prazer imenso em conhecer, é um cara totalmente autoastral, que está afim de conversar sobre marketing, está fim de conversar sobre carreira cara batalhador... É assim... Eu quando conheci o Gabriel... Eu tive assim um, um... Uma vontade muito grande... né De poder conversar com o cara... Poder ter maior... Maior... É, conhecimento dele... Sobre ele... Enfim... E falei... Para esse primeiro eu vou chamar o Gabriel... É um, um cara que tem muito a, a falar... É muito empolgado... É, Para falar sobre essas questões de, de carreira corporativa, é, da jornada, é um cara super atualizado, é um, um eu falei antes, é um batalhador, é inteligente e ele trabalha hoje na 3M. E pô, foi um papo super bacana sobre filosofia, jornada, né, sobre é, presente, sobre futuro. E vamos para lá, então, agora. Valeu a todo mundo mesmo por estar aqui ouvindo. Bora! Oi, Gabriel. Beleza? Olá. Fala aí, Murilo. Como que você tá? Tudo bem. Então, a gente está gravando aqui o primeiro... Episódio do Marketing 21, um podcast como eu aí antes, podcast voltado para marketing, mas também vai vir aqui pessoas de tecnologia, pessoas de vendas, uh, todas focadas em resolver uh, dores do, do usuário, dores do cliente e também para falar um pouco da carreira uh, e eu queria saber disso, cara, começar com isso, que você... É, explicasse um pouco, conheci o Gabriel na, na Unicamp, né? é, foi muito importante conhecê-lo lá, acho que é um cara batalhador, um cara cara sonhador e um cara inteligente, então é, gostaria que você falasse um pouco melhor aí pro para quem está nos ouvindo, um pouco da sua carreira e o que, que você acreditava lá atrás na sua carreira, que muitas coisas caíram por terra e outras coisas estão firmas até hoje. Fala um pouco desse tema aí para gente, Gabriel, de como que é a sua carreira, o que você pensava quando você começou a estudar a sua, a sua faculdade, ou até antes da faculdade, e o que, que você pensa hoje sobre a sua carreira e carreira em geral. Cara, Murilo, obrigado,
1: cara, o prazer é meu. É, cara, faço as, coisas, as minhas palavras, foi muito bom te conhecer, conhecer pessoas que... É... Pensam e pensam diferentes, né? Acho que assim um, um, o mais legal do nosso encontro lá na Unicamp é que cada um veio de uma vivência, cada um tem uma história, e isso que é bacana, né? E, e é isso que é legal nessa. É, é isso que você está trazendo no podcast, né? Trazer pessoas diferentes, para mostrar é, vivências e aspectos diferentes, modos diferentes de ver é, a carreira, a vida e como que elas estão. É, tiveram a, a jornada dela e como elas estão hoje, né? Cara, uhum. falar da minha carreira, antes de mais nada, precisa falar de, de, de aprendizado, né, cara? É, eu, sou, eu sou fruto de uma família de professores de estado, então eu fui um cara que fui, fui vamos dizer assim, entre muitas aspas, é, doutrinado lá, saiu da escola, vai ter que ficar mais três horas decorando a tabuada e tal. E para mim isso nunca funcionou e eu sempre acreditei que o aprendizado tem que ser algo mais criativo, mais amplo e mais livre, né? Uhum. Então logo eu percebi que eu não me encaixava na, naquela naquelas regrinhas, nem na nem naquele status de ah, você tem que escolher uma carreira só para sua vida e seguir aquilo. Então uhum. bem desde aí, né? E, e, e muito da faculdade também, a, a faculdade foi algo que abriu a, a minha mente, mas também é, fez eu pensar em algumas coisas, né? Que não existe só uma resposta certa e que não existe um padrão único para as coisas, né? até que é que é, a gente olha... Minha carreira, eu, eu transitei eu, do marketing, eu, eu tive experiência em trade, é, uhum. em merchandising, em vendas, em diversos setores do, da divisão de consumo, né, cara? Então,
2: assim... Uhum.
1: É, é, eu consegui ser, ser plural naquilo que eu faço e é o que eu trago um pouco para minha vida, né, cara? Então hum. separar para pensar, eu comecei, cara, como promotor de vendas no 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 extra é, de tecnologia e aí depois eu passei para para supervisor mercadais e aí depois eu fui para axonobel que é uma indústria de revestimento, né, que eu trabalhava na divisão de, de é, tintas decorativas, que é a marca Coral. Lá eu transitei pelo trade marketing, pelo comercial. Eu tive uma passagem também pela indústria do tabaco. É, depois eu passei muito... pela do alimentar na Arcor, que foi, sem dúvidas, uma faculdade. E hoje eu estou na 3M, né? Então, assim, é, eu acho que... É... A, as pegadas do meu caminho mostram um pouco o que eu sou, né? É, de nunca ter ficado só em alguma coisa, sempre pensa, pensando em, em coisas diferentes, modo diferente de fazer as coisas e, e não, não ficar estático, né? Uhum. Então é um, é um pouco disso que, que eu vejo que agregou na minha carreira e, e como que eu vejo a minha carreira é, até hoje, né? Como que, eu, como que eu fui como que eu estou, né? Então assim, eu nunca fui aquela, aquele cara que é, se contentou em, com o primeiro não, ou não vai conseguir, e, e coisa e tal, né, eu sempre batalhei para conquistar as coisas, sempre fui um cara sonhador, acho que você colocou muito bem, se eu deixo transparecer isso que eu sou um cara sonhador, eu fico feliz, porque eu sou um cara que, eu realmente, eu, 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 eu sonho bastante, mas eu gosto de colocar em prática, né, então acredito que é um pouco isso, cara.
0: Hum. É, esse, esse, vendo assim sua carreira, você falar até é engraçado. Eu acompanho algum, alguns executivos de, de alta performance de, de marketing e eu acho legal quando a pessoa fala: Eu já vendi isso, eu já vendi aquilo, eu já vendi aquilo ali, eu já vendi aquela outra coisa. E a hora que você passa para refletir, você falou que passei pelo, pelo extra, depois fui para uma grande indústria do tabaco, depois fui para hardcore. Então, assim, é, você já vendeu desde cigarro até, até, até agora post-it. Então, você, é, é, assim, é uma questão mesmo de carreira plural, né? Você tocou num ponto que eu acho que hoje é muito relevante, que é esse, essa pluralidade na carreira. O cara não pode mais ser, o cara, a garota, não pode mais ser aquela pessoa focada em um só. Ah, você ah, vou ser do marketing por 25 anos, 30 anos, vou finalizar minha carreira em marketing. Uh, hoje em dia é muito mais plural, né? Você tem que ter muito, muito, ver muito mais pontos do que antes, do que esse foco uh, profundo das coisas, né? Isso uh, traz um, um ponto muito, muito, constante hoje, que é a questão que há entre uh, os jovens, né? O foco e a disciplina. Que eu acho que isso também, com certeza, você tem grandes, grandes lições para falar pela sua carreira. Uh, de épocas, ou até hoje mesmo, claro, todos os dias, você deve passar por provações de foco e disciplina para chegar numa cadeira como a sua, né? Como que você trata o foco e disciplina na sua carreira, cara?
1: Cara, é, boa questão. É, é, vendo da, vindo da onde eu vim, né, cara? Pô, eu sou um cara que sou de família humilde, é, estudei a maior parte da minha vida na escola de Estado, e tive que pagar a minha própria faculdade, e, e na época pagava a faculdade e pagava um carro financiado, então não sobrava dinheiro para nada. Então, uhum. eu, eu, assim, e, e não querendo menosprezar e nem, nem, nem fazer um, nenhum tipo de separação ou julgamento, eu não fui aquele cara que, que, o, que os pais é, pagaram a faculdade, que teve alguma chance de fazer é, estágio é, ou estudar fora, então eu sempre tive que conciliar a minha vida profissional com a minha vida acadêmica, né? Uhum. E, e e desde muito cedo, eu, eu, eu enxerguei que o maior valor é, em agregar conhecimento para minha carreira é, não estava apenas na, na sala de aula ou na, na sala de, de uma universidade, né? Então, eu criei, assim, hábitos e disciplinas de falar assim, tá, legal, o que, que eu gosto de fazer e eu vou aplicar isso para o meu conhecimento. Sempre gostei, eu sempre fui um bom leitor, sempre gostei de ler, isso é uma uhum. vantagem pra mim, né? Então, assim, é, nessa época de dureza, eu tinha o hábito de, sei lá, ir na Saraiva é, e ficar quatro horas lendo de tudo, desde uhum. uma série de entrevista para como se comportar em uma entrevista de em um emprego, como que o, o pessoal de RH das de multinacionais davam as dicas, até, meu, até história, filosofia e tudo mais. Então, assim, é, teve até um amigo meu que um dia falou assim, cara, é, É engraçado estar com você porque a gente sente que o o seu conhecimento não é aquele conhecimento acadêmico, por mais que você tenha esse conhecimento acadêmico, mas é é um conhecimento de vida, né? Então, acho que foi eu eu estar exposto a, a tantos lugares e tantas situações a eu buscar sempre conhecimento, sempre gostei de ler, sempre gostei de entender as coisas, então, assim, isso sinceramente, é, me ajudou e me ajuda muito, assim, repertório e tal, de conhecimentos gerais, e, e, e ter a disciplina de, na carreira, você sempre ser melhor do que você mesmo, ou, você hoje ser, ser melhor do que ontem, né, então, assim, é, eu procuro sempre, é, eu tenho essa meta, esse método de sempre querer ser melhor do que ontem, e, e é uma disputa comigo mesmo, é algo que me faz bem, é algo que faz eu evoluir. Então, é, 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 é o que você falou, né, cara? É a disciplina e a gente, a gente assim, é um propósito também. Então, eu, eu não faço forçado, né? Acho que é uhum. muito verdadeira as coisas que eu faço. É, vem do coração, né? É uma coisa que eu acredito, é uma coisa que eu sou apaixonado. É, nada melhor do que você fazer do que você acredita. Então, assim, o primeiro passo é você encontrar o que você gosta de fazer. E aí, sim, a dedicação vem naturalmente, né?
0: Uhum, legal. E você tocou num ponto que eu acho muito importante. Cara. Até, é, esses dias eu estava eu pensando muito nisso. Qual é a importância da leitura na minha vida, né? Eu acho que assim a leitura, ela traz para mim, um, um traz foco. A, a leitura me ensinou a ter foco, porque se você não está tá, é, 100% focado ali, onde você está lendo, você não vai entender nada. Você vai acabar que só passou o olho, mas você não entendeu nada. Então, a, a própria leitura te disciplina a ter o foco. né E, e eu acho que ela traz uma paz para mim muito grande, além de quebra né, de benefícios o conhecimento, Dito mesmo, né? O conhecimento daquilo que que é, que é sempre eu falo, sempre lê, é gostoso que você vai aprender algo que você não imaginava muitas vezes, né? Quantas leituras eu já fiz que me trouxe a novos universos que eu nem imaginava, né? O mundo é tão vasto de leituras boas, às vezes a gente fica até perdido. E qual... Desculpa mais aí pra gente, cara, essa questão da, da importância da leitura na sua vida.
1: Ah, cara, é... Você tocou no ponto. Acho que foi foi certeiro. Mais do que o conhecimento próprio dito, é a questão da da concentração e a questão também da da criatividade. né? Eu vejo que a leitura me traz criatividade, porque uma coisa é você ver um filme onde o o diretor já, já já pressupõe se a casa... É, que ele tá mostrando um filme é, é grande, os aspectos dela. Uma coisa é você é, ler um, um livro que tá falando sobre uma casa você imagina a casa como que você quer, você imagina a pessoa como você quer, queira. Sim. E acho que é isso, né, cara? É, desenvolve a, a criatividade, desenvolve a concentração. Hoje, é, cara, eu sou um cara super tecnológico, gosto da tecnologia, mas eu sou meio desculpa quando a gente fala de livro, né, cara? Eu gosto de livro, eu gosto de folhar. Eu acho que é, parar... Ter um, ter um tempo de falar assim, cara, chega de abas, chega de tela, eu vou pegar um livro, vou pegar a cadência de um livro, virar as páginas, olhar né? as páginas. Então, assim, é, 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 traz de volta para o agora, para o material, né? É, eu tô até lendo um livro que, que fala sobre isso. Tô, esse tempo de quarentena, pô, pô, cara, eu acelerei nas leituras aqui, eu tô muito focado nas leituras Eu também. E aí eu tô lendo um que é Rubi como artista, cara, é, é muito legal, e, e ele fala assim que, é, o autor fala que ele tem duas bancadas de trabalho, uma toda tecnológica, e outra que não entra tecnologia nenhuma, né? Uhum. Porque ele até cita assim, ah, nesse mundo digital, a gente tem que usar as nossas digitais, né? Então, assim, é, é muito do trabalho manual. Eu gosto muito do trabalho manual, acho que isso fortalece é, o meu poder de concentração, minha criatividade, a minha absorção de, de conteúdo. Então, eu faço hum. muita coisa manual. Eu gosto de sempre estar desenhando, escrevendo, faço origam, faço um monte de coisa com as mãos. Então, assim, eu eu eu, 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 é, eu gosto de equilibrar bastante. Tecnologia, hum. adoro tecnologia, mas eu também acredito que a gente tem que ter esse momento de, de coisas manuais. E o livro é um, uma das coisas manuais que eu faço que me traz essa concentração,
0: essa percepção do agora, né? Legal, cara Legal. eu acho que você tocou num ponto Legal que as coisas vão conectando com tudo que eu, que eu queria falar com você Acho que o Papo Rico, ele funciona desse jeito, né? As coisas vão conectando de forma natural Você falou de tecnologia É muito, muito bacana você ter tocado nesse ponto, cara Porque hoje se uh, toca muito no ponto do... Com o marketing, com vendas, né? o próprio pessoal que trabalha com tecnologia, onde a tecnologia vai parar e quais são os aspectos do novo profissional, né? Não só acho que o novo profissional, mas o profissional mesmo que ah, o trabalho, o mercado já mudou, né? Acho que eu te contei um pouco da história de quando eu fiz um projeto junto a uma multinacional, que foi onde eu tive a oportunidade de ir para fora e nesse projeto envolvia educação. E e os aspectos que eu vi no novo ensino, quando eu fiz esse projeto, são incríveis, assim, e com certeza vai ter uma dinâmica muito grande com esse novo profissional, né? Como você acha que que vai ser a vida do do cara que está começando hoje na Universidade de Marketing, começando hoje na Universidade de de Comunicação, enfim, uma, uma faculdade de Administração, como você acha que esse cara que vai querer traçar uma carreira de executivo numa multinacional, por exemplo. Quais são os novos aspectos desse cara? O que, que ele tem que ter?
1: Cara, é, é, é difícil falar disso, é, porque a resposta mais óbvia seria não sei, né? Porque se a gente pegasse há 10 anos atrás, ou 15 20 anos atrás, e a gente fizesse essa mesma pergunta... A gente, a gente estaria que teria até carro voando e, uhum. e, e a gente não tem e foi para um outro lado, né? Uhum. É, se você pegar também é, falando de ensino e falando de profissões e falando de futuro e de tecnologia, é, a gente pega, sei lá, é, a revolução industrial até os tempos de hoje. né? Muita coisa mudou, né? Muita coisa. É, é, tecnológico, a gente conquistou. O homem foi pra lua, a gente, a gente tem uns computadores hoje, é, o mundo tá super digital, se a gente pegar uma pessoa lá da, da revolução industrial e trazer ela hoje, e colocasse assim, uma máquina do tempo, trazesse ela aqui, soltasse ela na Paulista, na Avenida Paulista ali, nossa, que mundo é esse, né? Nossa, tecnologia, nossa, celular, é, shopping, que coisa é essa? Mestrô, mas se ela passasse na frente de uma escola, entrasse na escola, vou falaria, opa, peraí, esse lugar eu conheço aqui, esse lugar é onde vocês doutrinam as crianças, onde vocês educam as crianças, né? Então, assim, muita coisa mudou, menos a nossa educação, se a gente pegar uhum. por esse aspecto, né? Então, assim, e, e, e há estudos, agora eu não vou conseguir lembrar da fonte, que é, as Metade das profissões que existirão daqui a 20 anos, elas nem, ela nem, elas nem existem ainda. E hum. uma criança de que, uma criança que nasceu em 2010, a, a média de trabalho que ela vai ter vai ser 5 a 6 empregos hum. e, e quatro desses que nem existem ainda. Então, assim, é, é difícil prever o futuro, é difícil saber quais são os skills que. Os que as pessoas vão precisar saber, mas assim, é, voltando um pouco do meu, do, do, da minha introdução, creio que a pessoa vai ter que ser plural. Na, no início da, dos anos 90, a gente tinha muito aquele lance, né? Eu sou de 86, cara, eu era um menino nos anos 90, ali, segunda metade do, 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 dos anos 90, ali, é, que a grande chave era você ser especialista, né? Ah, você, uhum. quando você se formar, você faz uma especialização e você vai se tornar o cara de ah, Aí depois a gente fala que você tem que ser generalista, né? Uhum. É, então, assim, eu vou... Eu, eu creio que a gente tem vai ter que ser generalista, vai ter que entender de um monte de coisa, vai ter que entender de, de, de dados, de, de BI, mas vai ter que entender também de pessoas. É o mundo agora com essa com essa pandemia mostra que a gente não, não vai precisar só saber de tecnologia mas a gente vai precisar saber de pessoas é... a gente a gente sempre teve aquele e aqui não falando não falando mal nem assim adoro economia eu adoro é, estudar a economia mas assim a a, a a economia sempre teve um requinte de exatidão né de trazer resposta para tudo né e e, e, e a filosofia sempre foi deixada de, cá, de, de lado, né? Sempre esteve no backstage ali da, das coisas, né? Então, uhum. e hoje a gente está trazendo muito mais a filosofia. A gente tem grandes filósofos aí contemporâneos, né? Cortella, o Carnal, que a, o sucesso deles vem justamente disso, né? Das pessoas terem que se conhecer. Então, assim, vejo que no futuro a pessoa vai ter que ser plural vai ter que saber de, de tecnologia, vai ter que ser um, um cara antenado, mas vai ter que saber é, muito mais de pessoas, como lidar com pessoas, né? Tem uma frase que eu não sei se é do Abílio Diniz, mas eu vou acreditar ele porque eu vi dele, né? É, ele fala que 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende do seu negócio, né? Então, assim, uhum. por mais que você seja um cara... É, Fudido em, em processos Em analítico em, em BI Mas a gente sempre vai ter a pecinha Do ser humano ali então, uhum. é, Eu acho
0: que essa frase pessoas... é do Essa frase é do Simon Sinek É, pode ser, cara Pode ser, pode ser Mas eu, eu, como eu ouvi do, do Do Abílio do, do Abílio É uma frase eu, muito eu inteligente, inteligente, inteligente,
1: né É uma frase muito é, inteligente é, é, é muito inteligente Então assim, cara Creio que o o grande fator decisivo de um profissional sempre foi e e sempre vai ser é é saber lidar com pessoas. Creio Hum. que, assim, cara, é dentro das qualidades e muitos defeitos que eu tenho. Eu eu sempre gostei, primeiro, sempre gostei e sempre me me relacionei bem. Sempre gostei de ensinar, sempre gostei de aprender sempre gostei dessa troca do ser humano. Acho que todo encontro com qualquer tipo de ser humano, a gente é uma troca, você sempre vai entregar o seu melhor para aquela pessoa e a, aquela pessoa também sempre vai passar o seu melhor. Então, é, sempre gostei muito disso, eu sempre gostei de conversar, bater papo, porque eu sempre achei que essa conexão sempre foi uma troca. Então, creio que o, o profissional do ser um, do, do futuro, mais do que tudo, mais do que esses skills que ele precisa ter, ele precisa saber de, saber de pessoas, saber de
0: gente. Né? Uhum. Sim. É muito, muito interessante isso que você falou da, da parte da filosofia, né? do, do reconhecimento do eu. Isso eu acho muito interessante porque o que se vê, pelo menos, né, até assistindo algumas entrevistas do, do Harari, né? o, o, o cientista Yuval Noah Harari, uh, eu, eu vi assim, perguntas para ele. Claro que é, o, o, o naipe dessas perguntas que, que são realizadas nesses eventos que ele vai são muito bons, né? Até o, o último livro dele uh, é um compilado de questões que ele que ele fez um livro desses eventos que ele participou. E sempre é, o que me intrigou mais no trabalho dele foi essa questão do... Ah, as pessoas, elas... Hoje elas perdem um pouco o propósito da vida delas, porque... A maioria das coisas hoje é o algoritmo que pensa por você, né? É, hoje a cabeça do ser humano está ficando cada vez mais é, desocupada. Coisas das mais é, simples hoje até as mais complexas, os algoritmos estão pensando por você e cada vez mais dá espaço para o ser humano pensar quem sou eu, né? No meio de tudo isso. E, e grandes crises mesmo, né? Existenciais, crises de, bom, da, da onde eu vim para onde eu vou. É, grandes crises mesmo de pensamento uh, prometem acontecer e já acontecem por todo mundo, né? Então essa parte da filosofia eu achei é incrível quando você fala porque eu mesmo vi uh, o Harari falando em, em muitas entrevistas que ele acha que o profissional uh, do futuro um deles vai ser a filosofia, né? O filósofo dentro das corporações, né? Para entender mesmo o propósito Uh, não só esse propósito que tanto se fala dentro das organizações Mas o propósito mesmo de do porquê existir E o que a humanidade está pensando do existir E isso vai guiar muitas organizações de consumo, enfim Daqui para frente Então eu acho muito interessante isso, cara é, Do como do é. como você enxerga esse esse ponto também
1: é, O Harari, Eu gosto do Harari e, e pegando uma frase de um cara que eu gosto pra caramba, que é um historiador brasileiro, Eduardo Bueno é, ele tem um canal Bueno Ideias, que eu sou um apaixonado pela história do Brasil uhum. gosto muito de história e, e, e eu acho que o brasileiro não, não sabe valorizar os heróis que tem, mas enfim, não, não é o ponto aqui, é, mas ele fala que o povo que não conhece a sua história, tá afadado a repeti-la, né
2: uhum. e,
1: e é bem isso, né cara é, e, é, e é um ponto que o Harari sempre põe, né? É, é entender como que é qual que é o, o, o sentimento primitivo do ser humano, como que a gente veio nessa cadeia de evolução e que vai nos dar a resposta para o futuro, né? E, e, e conhecer o nosso passado é também saber escrever o futuro. Creio que assim é, a, a história é, também é, é um ponto importante nisso aí. Porque muitas pessoas acham que a, que a história é a estática, né? Que são aqueles livros, são as figuras que vivem. Na verdade, não. A história é orgânica, né, cara? Muita coisa Total. do passado é, traz, é, traz a resposta para a gente agora no futuro, né?
0: Totalmente, totalmente. A gente está vendo a, a grande... Uh, eu, eu, eu ouvi isso de você na última conversa que nós tivemos. Uh, que eu achei muito interessante também, que agora é... Não é a era da mudança, né? É a mudança de era, né? Agora é uma nova, uma nova escrita na história, né? As coisas estão se transformando numa agilidade que nunca se viu nada igual. Então isso é muito interessante mesmo pensar, porque na, na geração passada, né? Do, do, do meus pais, dos seus pais, uh, houve sempre esse pensamento da filosofia ser algo secundário, né? E daqui para frente não tem como mais deixar as humanidades, a filosofia, a história, a sociologia, a antropologia de lado, né? Elas têm que, têm que caminhar junto com o ser humano, lado a lado, porque é isso que vai vai nos dizer quem quem fomos nós, quem somos e quem seremos, né? Exato, exatamente, cara. E que muito bom legal. que isso está
1: acontecendo.
0: Graças a Deus, cara. Eu também, eu também boto isso Sim. como uma coisa muito importante que está acontecendo. Eu, quando fui é, aqui em Campinas, né? Uh, moro em Campinas, foi no evento do, do, do Carnal, do Cortella. Se eu não me engano, o Pondé foi também ali na, na estação de Campinas. Uh, foi um, um evento gratuito pela CPFL uh, e, e lotou, cara. Lotou, parecia assim. Eu já fui em alguns shows ali, shows de, de bandas mais consagradas, assim. E também tava tava lotado naquelas nos shows. E quando eu fui, eu falei, caramba, cara, os filósofos estão virando rockstars, assim, cara. Muito louco. Eu fiquei muito muito feliz, muito admirado naquele evento. Gostei demais.
1: Não, é. é. E assim, esses caras não começaram ontem nem hoje. Eles estão aí já, já há muito tempo. Muito Mas, legal, é assim, eles sempre foram, assim, tratado como o lado dele história. Mas que bom que... É, e eu, eu acho que o advento da internet ajudou tá, também a colocar é. esses caras em evidência a gente encontrar esses caras esses caras é, conseguirem expor os seus pensamentos de uma forma mais ampla então se assim, você vai no YouTube você encontra várias várias coisas do, desse, dessa galera aí que você citou eu acho que assim é de novo né, a tecnologia está aí para para a gente ser uma ferramenta para nos ajudar Nesse ponto, ela ajuda e ajuda muito e, e, graças a ela, eles conseguem falar para mais pessoas, né?
0: Talvez não
1: teria acesso.
0: Cara, deixa eu eu chegar num ponto com você, até você falou agora, hoje tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa na internet, tem muita coisa em todo lugar, né? Inclusive, essa conversa vai para a internet. Então, tem muita gente falando, muito conhecimento voando, hoje só aprende quem não quer, essa é a verdade. Mas eu queria saber, assim, do Gabriel, como é que você filtra esse bando, esse imensidão de conhecimento, como é que você filtra e fala, cara, isso aqui eu acho que é importante, eu vou despender do meu tempo. Porque o tempo é o ativo mais precioso que a gente tem na vida, né? É o tempo que a gente passa com a família, é o tempo que a gente passa com a pessoa que, com quem a gente ama, é o tempo que você estuda. O tempo você disponibiliza para coisas impor- importantes, pelo menos assim deveria ser. Você, qual que é seu filtro, assim, cara, no meio de tudo isso?
1: Cara, é, eu, eu, não, eu não sou muito preocupado com filtros assim. E, e, e eu já vou meio que para uma lógica, né? A, 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 todo ser humano tem um viés, né? O viés é o, é o que é um pouco da história do ser humano. Então, um pouco do gosto dele uhum. é, já se diz isso aí, né, cara? Então, por exemplo. Cara, eu, eu fiz um curso agora online com um cara que eu gosto, que é o Bilo Lugarã, que é reaprendizagem criativa, que fala sobre criatividade, fala como, fala sobre educação, fala sobre trabalho. Então assim, putz, é um cara que eu admiro. Então é, ele dá várias dicas de o que assistir no YouTube, que livro ler, até que a maioria dos livros que eu estou lendo agora foi indicação dele. Uhum. E, e eu vou mais, mais por aí, cara é, Vejo, gosto Gosto de, como eu falei, gosto de história Então, pô, o YouTube pra mim É canal de história É BBC É Vice E, e por aí vai Uma coisa puxa a outra, mas assim, também Pô, também assisto besteira no, no YouTube Também não é sempre é, Sempre aprendizado, né Tem aquela hora aquela de, de Descompressão, né, cara Com certeza, é, e, e pegando até a falando, que a gente tá falando do Murilo e ele, ele fala assim, cara, não tem como você ser muito criativo toda hora, toda hora, sabe? É, ter uma puta ideia que vai revolucionar o mundo, porque A mente também precisa de descanso. É, quando ela entra naquele automático. Então, cara, você, pô, você, tem hora que você tem que ver alguma coisa também para relaxar, para dar risada. E aí eu vou, curto stand-up, vejo a, vejo a galera da piada, que também é uma uma parte de criatividade, né? Porque o que é criatividade? Criatividade é você solucionar algum tipo de problema de forma diferente. O que que é o comediante? O comediante resolve um problema de humor de uma forma diferente. O que que é um arquiteto? Ele dá uma solução de espaço de uma forma criativa diferente. Então, assim, eu vejo muito, gosto muito de podcast, então, gosto muito de CBN Professional, cara que fala sobre produção. Gosto 45... Do segundo tempo, do Mark Tal gosto. Cara, ah, gosto de muito podcast, cara. Vou, vou lá no Spotify e, e tem muito podcast que eu curto e, e, e ouvir. Então, é, assim, é, fazendo uma lista: é, carreira em negócios, histórias e conhecimentos gerais, é, para relaxar comédia, um filme. É, mas tudo assim, sempre muito voltado pro o pro, pro que me interessa né? Então, vou assistir Um Netflix, sempre é sempre é Alguma coisa voltada a história, alguma coisa voltada A negócio é, Que nem é, aquele Filme Fome de Poder eu acho fantástico Sim, é, o, o Lobo de Wall Street eu acho também muito legal Porque hum. fala, de, fala de vendas, né? fala do vendedor Nato Então, assim, é, é, é meio que me, perm- me permite esses, São esses tópicos aí, cara Mas também não sou muito de puta, cara é, o, o, o que não vou assistir meu. Tem alguma besteira tá Passando ali no YouTube E eu vejo que é engraçado, vou assistir Porque a gente tem que É bom né, demais, né, um de par, né? É, Então assim, cara é, Também não é se aquele cara Pô, sou o cara, aquele, aquele cara cool, Só vou, vou ver coisas interessantes Coisas que vão Tá, hein? É, enaltecer o meu, meu ensino, acho que tudo é válido. Acho que é é, é, é input para gerar output, né? Quanto mais informação diversa, desconexa e diferente você manda para dentro, mais você faz o processamento, mais output você tem. Então, é enfim, hum. muita música, cara. Eu sou um cara que eu sou movido a música. Eu também. Né? Acordo, ouvindo, acordo ouvindo música. É, eu tenho uma rotina que a galera fala que é muito louca, né? Agora, com a pandemia, eu, eu dei uma desacelerada, mas normalmente eu acordo às quatro e meia da manhã, eu ia na academia ou correr e já colocava música no carro, ouvindo música. Então, assim, quando eu tô trabalhando concentração, eu escuto música. E músicas de, 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 de diversas. Gosto muito de, de, de rock and roll, mas também sertanejo e, e o, o que me der, der na vibe ali, é, que vai me ajudar, eu, eu coloco. Então, cara... Acho que também é ser plural, né, cara? Dá dá oportunidade de conhecer o diferente, né?
0: Com certeza, com certeza. E vem cá, fala pra mim alguma coisa que você lembra da sua carreira, que você fala assim, caramba, cara, isso aí eu vou nunca vou me esquecer disso, e isso foi, foi demais, pode ser uma época, pode ser algo específico. Que que o você, que, que você guarda na sua memória e vai ter muito orgulho de falar para as pessoas aí, seus filhos, não sei, qualquer parente ou qualquer pessoa que venha te perguntar da sua carreira no futuro?
1: Cara, tem muita coisa, cara. Assim, eu sempre trago isso e divido com meus amigos e com as pessoas que conhecem a minha história, né? Primeiro que eu comecei como promotor de vendas, né, cara? Como, como promotor de venda no Extra. E, e eu sempre gostei de fazer trabalho diferente, e sempre gostei de, de pensar fora da caixa, e eu lembro que os promotores que trabalhavam comigo ali do lado falavam assim, cara, pra que, que você tá fazendo isso aí, você é terceirizado, você, ninguém tá vendo esse trabalho e tal, e certa vez teve um cara que, assim, para mim, falou assim, cara, é... não ligue porque para que essas pessoas estão falando, cara, se ninguém tá vendo, pelo menos você tá, você tá ciente do trabalho que você tá fazendo. Assim. E eu levei isso pra mim e levo até hoje, cara. Assim, e foi isso que me fez é, estar onde eu estou. Foi isso que me deu o primeiro passo. É, e eu sempre fiz as coisas é, para mim. E acreditando que, que eu tô dando o meu melhor. Esse é um ponto, cara. Outro ponto é... Cara, eu fiz muita entrevista já na minha vida. Mas assim é muita, muita entrevista. Esse lance de eu ficar quatro horas na Saraiva lendo lá, quando a Saraiva tinha aquela, aquela poltrona que você podia ficar lendo as revistas e tal, eu li muita revista de RH sobre é, entrevista, porque eu levei muito não, muito não, até pela falta de conhecimento e a falta de experiência na época, né, cara? Então eu levei muito não. Mas uma hum. coisa que eu aprendi e carrego até hoje, cara, é... isso é meio que automático, para mim, tá, cara? Quando eu tô perto de uma pessoa, eu assim, automaticamente eu fico é, observando ela e fico analisando os pontos fortes dela e quais e quais são a, os pontos fortes que ela tem que eu não tenho. E, uhum. e eu falo, poxa, o, o Murilo é bom em raciocínio lógico, o Murilo é bom em se expressar com o público, eu preciso ser assim. Eu pego a, a, aquele, a, aquele ponto forte da pessoa e, e, e trago para mim e tento exercitar. Então, toda hora eu tô fazendo isso. Eu acho que foi muito dessa época que eu levei muito não na, nas entrevistas, que eu ficava vendo os candidatos que participavam comigo nas dinâmicas, na, nas entrevistas em grupo para nós. Eu não vou passar porque esse cara é muito bom. Mas Sim. eu comecei a raciocinar. É, lógico que tem aquele lance, você fica decepcionado, que não passou pela entrevista. Cara, decepção de entrevista, tem um cara que, que tem know-how, isso aí sou eu. Mas eu comecei a ver pelo lado bom para tentar... Mas o que, que essa pessoa tinha que eu não tinha? Ah, ele tinha poder de argumentação. Para a área comercial precisa ter poder de argumentação. Nossa, o cara falou muito bem, ele uni, ele concatenou as coisas, ele contou uma história, né? porque entrevista nada mais é que você contar uma história da sua vida e você tem que mostrar o seu ponto forte, mostrar uma negociação que deu certo, uma negociação que deu errada. Se o entrevistador perguntar um ponto crítico em uma negociação, você tem que mostrar conhecimento como que você sai dela, como você encontra uma solução, como que você hum. pode ser um cara de liderança, porque você está na área comercial, você tem que falar com o financeiro, você tem que falar com a logística, você tem que falar com o marketing, então você tem que saber trazer essas pessoas para trabalharem com você, trabalhar em grupo e você ser uma forma de um líder ali, né? Então, é, nessa época, foi muito válida Todos esses nãos que eu recebi, cara, putz, cara teve muitas empresas que eu queria muito trabalhar e, e recebi não, eu tirei como, como aprendizado, cara. Eu, foi, foi uma grande escola. Todas essas entrevistas que eu fiz, eu fiz muita entrevista, mas muita entrevista mesmo. E, e foi um aprendizado, porque eu amadureci. Uhum. Aí, depois que eu consegui é, deslanchar na carreira, é, e depois as outras entrevistas que, que eu fui fazendo ao longo da minha carreira, eu ia m- com muita certeza e com muita convicção, porque eu sabia que eu estava maduro e sabia é, da, da minha história, sabia que eu tinha embasamento vivido. Então, assim, cara, eu carrego muito isso para mim. Então, assim, hoje em dia, é, eu estou num grupo, hoje na 3M... Eu vejo as pessoas, vejo uma pessoa que é boa, eu falo, cara, preciso me espelhar nessa pessoa para entender como que ela funciona, como que ela, como que ela é boa nesse aspecto, para, eu também ser bom. Porque uhum. eu sendo bom no que eu já sou, mais é, desenvolvendo esse aspecto, e é uma coisa quase natural para mim. Eu, eu, eu faço isso a todo momento. Estou aqui, eu estou, eu estou sacando qualquer é sua, é, sei lá, tô, eu estava lá na unicamp, eu ficava sacando qualquer área de cada um. Estou é, uhum. na minha família, fico sacando qualquer é dos meus primos, então assim, é uma coisa que é meio que é, você, é, você absorver o que a pessoa tem de melhor. né?
0: Com certeza. Isso é, é importantíssimo a qualquer, qualquer nível né, da profissão. Muito importante. É,
1: exatamente. E, e assim, e você está em contato com pessoas toda, toda hora. E, e eu sempre falo que, cara, assim, é, eu não sei, eu tenho quase certeza que é dessa época que eu fazia essas entrevistas e eu ficava observando a galera e nossa, eu, eu preciso ser igual a esse cara. Nossa, esse cara é bom, esse cara é bom nesse ponto, eu preciso ser igual a ele. É. E aí é um processo evolutivo, né? É e hoje que né, Acho que, de, acho, acho que de tanto eu ficar fazendo esse exercício nessa época, eu fui criando esse hábito. Então, assim, cara, eu tô, eu tô num grupo de pessoas, eu fico sacando qual que é a, o que a pessoa tem de melhor, só por legal, assim é legal você reconhece que a pessoa é melhor em você em um aspecto, mas você hum. também aprende com ela e, eu, e, e aquele lance que eu tava falando, né, que a gente estava conversando há pouco, que é, é todo encontro é um aprendizado, né? E para mim sempre foi, cara, desde essa hum. época das entrevistas. Então, é, e assim, cara, eu sou um cara que eu curto muito feedback, né? De receber feedback. Então, é, eu tive bons gestores na minha carreira que me deram feedback e, 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 e agregar pro meu conhecimento, né, cara? Uhum. Então, assim... É... Eu adoro receber
0: feedback negativo, cara. Pra mim é... Muito é então, assim... Porque eu enxergo uma coisa que eu não tô vendo. É, exato.
1: Então, assim, cara, é... você, o profissional, é muito também da, das pessoas que você encontra na sua vida, né, cara? E, ah. e, e como você absorve tudo que você Foi exposto de conhecimento e tudo mais.
0: É, eu eu falo que essa é a única única coisa na carreira que é sorte. São as pessoas que você encontra pela carreira. Daí não é você que vai escolher. É É a sorte. É, cara, né? e
1: assim, cara, e assim, putz, cara, eu já tive, já trabalhei com gente muito boa, trabalhei com gente que não era tão boa assim também. Mas as pessoas que não eram tão boas assim também, eu eu aprendi com elas, cara, sabe? Aprendi também que o ser humano, ele ele tem suas limitações e e muitas vezes não são nem limitações técnicas, sabe? É é limitação assim de de pessoa mesmo, de, meu, cara de vivência de vida e e aí você você pratica um um outro aspecto que Hum. é, meu, você entender as pessoas e, 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 e relevar isso e saber que nem todos pensam da mesma forma que você, nem todos é, é, teve a mesma experiência que você, e que se você não está ali para aprender, talvez você esteja ali para ensinar, né? Então, é, hum. se, é, mais uma vez, aquele encontro: se você não recebe, pelo menos você está dando alguma coisa, né?
0: Com certeza, e também está aprendendo com, com algo que, que a pessoa não é tão boa, você já passou por aquilo, mas ou talvez nenhum dos dois tenham passado, mas ó, você já vê por esse caminho, talvez não seja a melhor solução. Você já aprende com as, as pessoas que não são tão, tão boas, assim, naquilo específico que está acontecendo na situação, você já aprende com ela. Acho que todo, todo encontro, sempre o resultado vai ser um conhecimento, né? É muito louco isso. Exato. Agora, agora. Agora. Fala para mim agora, assim, se você fosse, tivesse na frente agora de mil estudantes, mil, se você tivesse uma palestra na frente de mil estudantes e precisasse deixar uma mensagem, de começo, assim, de carreira Para as pessoas Deixar uma mensagem, assim Só uma mensagem Qual é a mensagem que você falaria? Até coloque você no meio dessa plateia Você lá com seus 19, 18 anos Qual que é hoje você? Você está com 35? 34, cara 34 Qual é a mensagem cara. do Gabriel de 34? para Esse pessoal que tá, tá vindo agora para o mercado
1: Cara uma, só? uma eu, só? Eu não consigo fazer uma, uma coisa
0: só, cara. É...
1: <risos> <risos> ah, eu, pode eu, pode eu, falar, eu, então, fica à vontade. Tá. Assim, não é assim, eu, não seria um aspecto só, mas assim, seria uma frase que, em dessa essa frase, pode ser mais de um aspecto, né? Uhum. A primeira é se seus sonhos não te assustam, é, eles não são tão grandes, eles não são grandes o suficiente para você. Então, assim, o sonho tem que ser. Tem que assustar e, pra, pra ser desafiador e, e pra fazer você evoluir, né?
2: Legal.
1: É, outro, outro ponto que eu sempre aprendi, cara, que assim, o custo de estar errado é, me, é, é menor do que o custo de não fazer nada. Tá? Então, assim, é, não tenha medo de errar, né? A, aqui no Brasil a gente tem aquela cultura de que não se pode errar e não se pode fracassar, né? É, é. Eu já vi eu já, já vi algumas entrevistas é, de empresas nos Estados Unidos que elas não perguntam qual que foi seu fraca- qual foi seu sucesso na entrevista. Pergunta no que você fracassou. Hum. Porque se você fracassou, você saiu mais forte daquele momento, né? E, e aqui a gente tem uma cultura de só contar o sucesso, né? Só contar a, as coisas que deram certo. E o fracasso é o que mais ensina a gente, né, cara? É. Então, creio que é assim, o, 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 a gente não pode ter um medo de errar, né? A gente tem que, a gente tem que, a gente tem que errar. É, é. E, e, e outro ponto, cara, que eu falei esses dias em uma reunião, que é vir os seus sonhos se prostituindo na zona de conforto. Uhum. É, então, assim, cara, né? A gente não pode deixar os nossos sonhos é, na zona de conforto, a gente não pode ficar na zona de conforto. É, se você tá na zona de conforto, você não vai muito longe. É, e se você tem um sonho, cara. É, e aí é uma música do, do, do MC da que eu curto muito, que ele fala Você é o único representante dos seus sonhos na face da Terra. Uhum. E você não correr atrás, cara. Ninguém vai. <risos> É, então, assim, cara, eu sou representante Do, do meu sonho aqui na, aqui na Terra Eu sou o embaixador dele e, e se eu não proclamar ele Se eu não correr atrás dele, cara Ninguém vai fazer isso por mim, né, cara Sim, e, não ninguém e, mesmo Cara, eu acho que é isso, meu Seria uma mensagem dessa Que foi, foi um pouco do que Do, do, que, eu, do que eu vivi no, no início, né, cara Foi um pouco assim de de eu sair daquela zona de conforto de, cara, meu, eu preciso fazer algo diferente, mas para fazer algo diferente eu preciso eu preciso correr mais, né, cara, eu preciso levantar e e regaçar a a manga e ir atrás, né, e e tem outra música que é do Gabriel Pensador que, cara, eu sou um cara cristão, sou um cara religioso, sou católico e acredito, tudo que eu faço e fiz e conquistei sempre sem é, Deus, Deus que me deu a oportunidade mas tem uma música do Gabriel Pensador que ele fala, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta, né? Uhum. É, Deus está olhando por nós, está nos abençoando mas a gente tem que fazer nossa parte também e a gente tem que levantar cedo e, e correr atrás 100%. cara, eu acho que é isso e, meu, é, é todo dia a gente tem uma nova oportunidade aí de, de fazer diferente e e a gente não pode ter o um medo de errar, a gente tem que ter um a gente tem que ter medo de não tentar, né? Fala, puta, eu não tentei. Não, eu tentei, não deu certo, mas tudo bem. É, tive, cara, eu tive, é, tive muitas frustrações, frustrações na minha vida, contei uma delas que é que foram as entrevistas que, que deram certo, né? Só que uhum. deram certo porque eu, eu não consegui o um emprego, mas eu consegui o um aprendizado e isso eu carrego para a vida inteira, né? É... Uhum. E, 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 o, e o conhecimento não ocupa espaço né? então tudo que eu aprendi, eu carrego até hoje talvez se eu tivesse recebido o primeiro sim, não teria recebido os outros sei lá, 50 não, que foi o que eu mais foi, foi o que mais agregou na minha vida e assim, cara é, é ter o é, é teu conhecimento e, 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 a, e a clareza do que você do que você quer, do que você acredita cara E eu tive várias frustrações na minha vida, mas sempre consegui dar a volta por cima, e sempre consegui estar numa empresa legal, estar num cargo legal. Não foi fácil, não foi uma coisa assim, linear. Teve momentos que eu quis sair, sair, por exemplo, da Coral, eu saí da Coral e e as pessoas falam assim, cara, você é louco, você vai sair, é um emprego para a sua vida inteira e você não vai conseguir um emprego igual esse e, e, e tal, assim foi um momento de aprendizado que eu saí mesmo para respirar outros ares, mas assim, se eu fosse ouvir todas as pessoas que me deram esse conselho de ficar lá é... fui muito feliz lá, mas eu precisava conhecer outros lugares talvez não tinha todo esse conhecimento de ter passado por lá em Bucigarra, no e hoje tá na 3M uhum. então assim, cara, é... siga a voz do
0: seu coração Uhum. E todas as pequenas atitudes, aí voltando naquilo que, que você falou da sua época de, de promotor de vendas, né? Ah, não faz isso aí, ninguém tá vendo, você é terceirizado. Todas as pequenas atitudes, os pequenos atos, até o que ninguém viu, de alguma maneira serviu de história e de, de pontapé para você estar tá onde você tá, né? Acho que isso é muito importante. Ah,
1: sem dúvida, tá é, sem, sem dúvida, sim. É. E, e, e foi, e foi um, um dos melhores aprendizados, né, cara? Hoje, é, hoje eu, eu, eu enxergo é, alguns KPIs que eu tenho que foi, foram lá, cara, sabe? Pô, eu tava lá é, no Extra, sábado à tarde, bombando de pessoas. Eu era promotor de, de notebook na época, então notebook na época é, não era tão popular quanto é hoje. E aí eu tinha que falar de... de de, das configurações para toda todo tipo de pessoas, né, cara? Então, assim, eu criei um método de falar de, de uma forma mais educativa, mais fácil e isso me ajudou porque eu, é, depois eu, eu carreguei isso para minha vida inteira na, na época da Coral também, eu lidava com tintas, então também é, conversava com tudo, todo tipo de, de público e dava treinamento. É, depois, na área alimentar também, você fala com todo tipo de público e, assim, quando você está no varejo, quando você trabalha no setor varejista, você tem que ter, assim, você fala desde o presidente, mas você fala também desde a pessoa mais simples, então, assim, essa capacidade de você adequar o seu seu ponto de fala para falar com determinadas pessoas e passar mensagem, creio que veio desde essa época aí, cara. Então, assim, são coisas que a escola, a universidade não vai te ensinar e, e não tem como te ensinar, mas, assim, é, é, é vivendo que você aprende, né? o é, aprendendo que se aprende, né? Sim,
0: sim, com certeza. Para finalizar, Gabriel, queria que você desse algumas dicas de livros que você considera, considera na sua vida que foram muito importantes. Assim, pode ser mais de um, fica à vontade.
1: Cara, poxa, tem bastante coisa que eu gosto que foi importante na minha vida. É assim, é, eu vou falar o que foi importante na minha vida, foram biografias, então assim, pô cara, de Jobs, Fantástico e, e, e tantas outras, Esconde de Mauá, é, todos os nossos heróis brasileiros aí, que a gente muitas vezes não dá muita, muita importância, é assim, hum. gosto muito desse cara, o Esconde de, de Mauá foi um cara fantástico, foi um... Foi um primeiro empreendedor da, da, da América Latina, aqui, um cara fora de série, que até então as pessoas não entendiam o pensamento é, empresarial dele na época. Né? Uhum. É, cara, gosto muito do... É, o o, o Abel, o, 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 como que é? Deixa eu lembrar o nome do livro. Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes é um livro fenomenal, que fala muito sobre esse lance que a gente falou aqui, de você entender as pessoas e colocar ela no lugar dela. Tem um livro que é pequenininho, eu comprei uma vez no aeroporto, que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. E esse livro é fantástico, ele fala muito de... ah, É um estudo, embasado, cara, que fala que... É, normalmente a gente, a gente tem na nossa vida de, ah, vamos trabalhar bastante, é, vamos ter sucesso na carreira e depois vamos ser felizes. Uhum. E a conta é justamente ao contrário, né, cara? Você tem tá que estar feliz hoje para você ter sucesso. Então, o, o, o sucesso é, ele vem é, depois da felicidade e não uhum. antes, entendeu? Então, Perfeito. assim, a gente, muitas vezes a gente fala assim, a gente tem que sofrer bastante agora para depois ser feliz. Na verdade, é o contrário, né, cara? Uhum. Cara, e, é, esse, esse livro que eu, que eu li ontem, é, Roube como Artista, é um livro fantástico sobre criatividade. Tem outro cara que é fenomenal brasileiro que chama Roberto Mena Barreto, é, Cultura de Verniz, também é um livro fantástico para quem... É, que que é ter persuasão aí de falar, de, de, de ter argumento. é um livro fantástico, cara, tem muita coisa, cara. Tem outro livro que eu puta, acho fantástico também, que chama Abundância, é um livro fenomenal, é, que fala do futuro, fala como que, como que vão ser as coisas no futuro, fala da. E aí ele divide sobre tecnologia, água, é, medicina, negócio, educação. É muito legal na parte que ele toca de, de educação. Cara, tem um, falando um pouco de série, cara, tem a série lá da BBC que eu indiquei pra você, que é, que é, como que ela chama mesmo? The Center of the Self, que fala uh-huh. sobre o sobrinho e a, e a filha do Freud, e como que eles é, difundiram esse, esse consumo em massa que a gente tem hoje. É um livro fantástico, um, um, um livro, não um documento fantástico, surreal, assim, que... Eu
0: recomendo demais. Tem ah, muita coisa, cara. Tem muita coisa, né, cara? Não, tem muita coisa, cara. Não, mas já valeu, compartilhou, mas, compartilhou é. coisas que, que eu acho que tem, tem mesmo principalmente esse, esse The Center of the Self. Eu ainda não tive a oportunidade de, de vê-lo, mas eu lembro quando você comentou comigo, eu achei que, assim, cara, quando você me falou, eu falei, caramba, como que eu nunca ouvi falar disso? né? Que coisa de. É, rico, cara. Muito louco, é. e, umas assim, coisas assim, escondidas, cara, né? É, cara,
1: é, é, é subliminar, né? E, e, e assim, cara, é, tenho putz, eu gosto muito de biografia, né? E aí é, tem caras que eu, que eu venero, por exemplo. Eu gosto muito do Leonardo da Vinci. Então, os livros uhum. dele, a biografia dele, eu acho fantástica também. Acho que é um cara que também foi um cara disruptivo, né, cara? Que era filho bastardo, alguns falavam que ele era homossexual, ele era canhoto, que na época também existia esse preconceito de pessoas que escreviam um com a mão esquerda, e hum. o cara era simplesmente fantástico, né? Um cara fora da curva do seu tempo, e hum. eu indico também a biografia dele, cara, não gosto muito. E aí assim, pra, pra, é, gosto muito de, da parte de negócios também, cara. Tem um livro que eu acho surreal que chama como os supervendedores utilizam a inteligência emocional para fechar mais negócios, né? E achei achei fantástico, um livro fenomenal, que fala sobre inteligência emocional, porque vendas é muito isso, né? É é muita inteligência emocional de você saber qual que é a situação do comprador ali. E e ele fala muito assim que o ser humano, ele encontra razões lógicas para tomar decisões é, emocionais. Então toda 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 decisão no fundo ela é emocional, só que ele usa a razão lógica para embasar isso aí, né? Então assim um comprador ele ele tá ele vai usar os números para fechar uma para não fechar ou fechar uma negociação, mas na verdade tem uma emoção por trás. Ele ajuda a a descifrar essas emoções aí ocultas. É um, é um livro escondido um assim, para é normal, acho que vale Legal, a leitura cara. também, cara. É, assim, e, 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 e pegando o gancho aí, né, cara? É, leio muito sobre vendas, sobre marketing e sobre criatividade. E eu sempre tive esse. esse é, as pessoas sempre falaram, ah, eu sempre, toda vez que eu, que eu estava em vendas, as pessoas falavam assim, ah, você é marketing. Toda vez que eu estava, sei lá, em trade, alguma coisa assim, os caras falavam assim, ah, você é vendas. Então, assim. É, eu nunca levei isso pelo lado negativo toda vez que eu estive em alguma empresa é, o, o marketing ou trade marketing sempre quis me levar para a área deles e vice-versa acho que é um pouco disso é um pouco do, do é um pouco do, 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 do perfil que eu criei né cara assim é, eu que criei né? é, e, e criei porque assim é, não é não é assim, ah, é um dom, é algo que ele nasceu que é só dele e que ele é o fodão. Não, cara, é algo que eu exercitei, né, cara. Muita coisa na, na nossa carreira, é lógico, tem coisas que você tem mais facilidade, mas dentro dessas coisas, cara, você pode desenvolver muito. Então, assim, foi algo que eu fui desenvolvendo, sempre gostei muito das duas áreas E sempre tive um olhar peculiar para as duas. Então, assim, então não é algo que, ah, é só dele é requintado, tá? Eu eu gosto de não deixar esse ponto místico, sabe? Ah, Tem aquele lance, né? Se uma pessoa, ou mais de uma pessoa conseguir fazer no mundo, qualquer outra pessoa consegue fazer, né, cara? E e assim, cara, é é algo que você vai fazendo na sua carreira e E creio que é, você que é o dono da sua carreira, na sua vida, então, assim, mais ninguém, nem empresa, nem, Total. Nem, nem seus familiares, é você que conduz esse barco aí. E, e você que, que toca, né, cara? Você que mostra o caminho. Então, fica a dica.
0: Perfeito, cara. Cara, eu agradeço demais sua disponibilidade de ter, ter participado. Acho que você foi uma das pessoas que que eu pensei primeiro em participar acho que tem tudo a ver com, com a cara do projeto que eu como eu já falei no, no começo na introdução desse desse podcast acho que ele é mais uma um lugar onde as pessoas vão buscar a ah, conhecimento através não igual eu vejo não nada contra acho que eu aprendo muito eu ouço todos os podcasts de marketing possíveis que estão por aí mas tem o CMO falando, né? tem o CEO, tem o CTO, tem sempre o C-Levels, a diretoria e, e tem muita coisa importante que, que as pessoas gostariam de saber quem está afim de uma carreira corporativa ou quem está afim de conhecimento. Gostaria de saber mesmo das equipes desses C-Levels, né? Uh, o que tem para dizer, qual que é a parte do dia a dia, o que viu da carreira acho que você compartilhou coisas aqui interessantíssimas que, que vão vão trazer à tona para esse pessoal que o que que é a realidade, né? O que que tá acontecendo, o que que você vê dentro de uma empresa multinacional gigantesca americana. Ah, já viu entre outras empresas, empresas multinacionais daqui da América do Sul, enfim, N empresas o que você viu e, e cara, só tenho a agradecer é por esse primeiro episódio ter sido com você. Obrigado e Muita sorte, muito sucesso aí para você.
1: Oh, legal, Murilo. Eu que agradeço, cara. Ficou, sinceramente, é, é gratificante. Obrigado por ter me convidado, porque sou o primeiro, cara. Obrigado por ter lembrado. Que bom que é, você lembrou. Espero que é, esse convite, eu tenho certeza que é algo de bom. Eu, eu deixei com você naquele, naqueles encontros que a gente tinha na Unicamp. É, hum. Como a gente havia conversado antes, cara. Acho fantástico essa ideia realmente assim, é, de trazer pessoas é, da vida real, né, vamos dizer assim, pessoas mais acessíveis, que, uhum. pessoas que tiveram começo simples também e, e que estão buscando ainda, né, que, que a gente está atrás ainda é, de trilhar esse caminho aí. E eu também concordo contigo, eu, eu gosto muito de, de ouvir é, todos esses grandes grandes caras, grandes pessoas, mas as pessoas que eu mais identifico são aquelas pessoas que tiveram um, um início parecido com o meu, sabe? Ah, foi um cara que, pô, não, não, não teve tanta oportunidade, mas foi em busca das oportunidades, sabe? Eu acho que uhum. esse seu projeto traz muito disso, né? Como pessoas é, comuns estão uhum. é, tentando fazer coisas diferentes, né, cara?
0: Com certeza, obrigado, e conseguindo sucesso com isso também, né, acho que todo esse foco, disciplina, tudo que a gente falou, a leitura, a disponibilidade para isso, né, para estar presente nesses temas, acho que tudo isso é uma, igual você falou mais cedo aqui no podcast, foi algo que eu acho que tem que ser, senão senão as coisas não acontecem, tem que gostar, cara. Se você não curte, eu acredito muito nisso. Claro que o boleto vai estar lá no final do mês, tudo vai estar lá. Mas, cara, se você não gosta, é, pensa, repensa pelo menos para começar de novo. Porque não tem nada pior do que trabalhar com uma coisa que você detesta, né, cara?
1: Cara, não tem nada pior. E, assim, o sucesso é você é fazer o que você gosta, né? É... É você, fazer o que acri... você fazer o que você acredita que, que faz seu coração bater mais forte A gente falou é. isso aí um pouco antes E, assim, o, o, o trabalho ideal Não é aquele que você ganha muita grana e para, né? Mas é. é aquele que nem toda grana do mundo Te faria parar, né, cara? Então é um pouco disso
0: É muito isso É totalmente isso, cara É isso mesmo Porque no final do dia Você vai chegar na sua casa e falar Puta merda, cara Será que, será que amanhã, como é que vai ser? Será que vai ser melhor que hoje? Eu vou trabalhar para isso. Você sempre chega com vontade, sempre sai com vontade, e você recebe o salário e fala, puta merda, ainda ganhei dinheiro para fazer isso. Acho que esse é o mais incrível de Exatamente. Com o que você gosta. Exatamente. Valeu, Gabriel. Exatamente. Obrigadão, cara. Um abraço. Valeu, Murilo. Um abraço, abraço para todo mundo aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.